0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Maud Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: On en parlait depuis quelques jours déjà, euh, particulièrement à l'émission. On a reçu euh, plusieurs invités là-dessus. La question de la réouverture des restaurants euh, était de plus en plus sur euh, toutes mm -hmm. les lèvres. Euh, on voyait tout être euh, déconfiné, puis on disait ben d'un, est-ce que les restaurants. Est-ce qu'on va pouvoir revivre cette expérience-là, le plaisir d'aller partager une bonne nourriture en couple ou entre amis, mais en même oui. temps, tu as tout l'aspect de l'avenir économique de ce secteur-là, là. des gens qui attendent, qui perdent de l'argent et, et qui tapent du pied. Alors, bonne nouvelle, selon Geneviève Lajoie, notre collègue au Journal de Montréal, le Journal de Québec, on va annoncer dans les prochains jours que c'est le 15 juin qu'il y aura une réouverture des restaurants à l'extérieur de la région de Montréal, avec évidemment quelques contraintes, mais quand même, enfin, des bonnes nouvelles pour les restaurateurs. On va parler à, à l'un d'eux, car le qui est co propriétaire du groupe Top Resto. Ça inclut plusieurs euh, restaurants. Le Pop du Parvis, très connu. Si vous êtes à Québec, vous mm -hmm. connaissez le Pub du Parvis. Le Pub du Parvis Sainte-Foy, le London Jack, le et Basta, la Maison L'Hivernois, le Pop Saint-Patrick et plus récemment, le Spag Ettini. Donc, on en parle avec Carl Desruisseaux. Bonjour, Monsieur Desruisseaux. Oui, Bonjour. Euh, on va parler évidemment de, de la réouverture et euh, des défis, puis bon, euh, ce que ça suscite là comme euh, comme réflexion. Mais je vais revenir un, un instant avec vous sur euh, le déclencheur. Là. Lorsque la pandémie arrive, lorsque les restaurateurs se voient contraints de fermer. Je lisais, vous, votre groupe, qui est, qui est en pleine expansion, le 5 mars, j'ai en un article du 5 mars, euh, vous veniez juste de vous porter acquéreur d'un nouveau restaurant, le Spaghetti, ça a dû être un, un timing, une période euh, assez ordinaire hein, pour des, des restaurateurs qui sont en, surtout en pleine expansion, en mode d'acquisition.
0: Euh, C'est sûr que c'était euh, a euh, des nuits blanches, ça a été beaucoup de réflexions, c'était l'inconnu, c'était... À faire des prévisions, des scénarios qui changeaient jour après jour. Euh, C'est sûr que le spaghetti, le timing faisait qu'on était on allait prendre possession du restaurant juste deux semaines après ça que ça a été annoncé. Donc, on a pu mettre la transaction sur pause dans ce dossier-là. Okay. Euh, ceci dit, n'est pas tombé à l'eau, mais on l'a pu la mettre sur pause pour des raisons euh, évidentes. Là. Mais euh, quand même, c'était beaucoup de tracas, beaucoup aussi nos employés. Tout le côté humain de la chose. Euh, il y avait nous, les restaurants, mais il y avait aussi notre équipe. là. Puis On se sent eux, on ne peut pas être là. Fait que chaque personne avait leur réalité, comment les aider à traverser ça. Ouais. Les autres, ils se demandaient mon appartement, mon... comment je vais y arriver. Donc, c'était de garder toute la famille ensemble pour que pour qu'on passe au travers. C'est vraiment ouais, ouais. Le, le gros de l'ampleur et du défi.
1: Qu'est-ce qui a été clé dans votre capacité, justement, à, à maintenir votre monde, euh, à les rassurer? Euh, Est-ce que c'est, euh, bon, il y en a qui parlent de la subvention salariale, il y a la PCU. Euh, dans votre cas, qu'est-ce qu'est-ce qui a été le plus efficace?
0: Ben, je dirais que ces deux-là ont quand même été euh, on a rembarqué, re je dirais, la garde rapprochée, là, le groupe de gestion. Euh, ça, ça nous a permis de les remettre au travail tout de suite pour qu'on ait une équipe solide euh, pour planifier des, des plans de réouverture. Fait que ça, ça m'a permis de, justement de revoir ce monde-là près de moi. Euh, puis il y en a qui ont continué à travailler, même si on est dans la restauration, puis qui sont restés avec nous euh, depuis le début. Puis les autres, ben, où la PCU a vraiment aidé aussi à, à stabiliser pour ceux qui avaient des, des Justement, ça leur a aidé de joindre les deux groupes. Après ça, c'était à garder communication avec la team euh, pour leur dire qu'on était là, qu'on était un groupe en expansion, qu'on était solide, qu'on pense au travers, C'était désécurisé, des sécuriser, mais tout ça. Euh,
1: bien des restaurants ont choisi d'opérer par take-out, donc euh, du euh, pré-emporter, <rire> oui, à consommer. Mm -hmm. euh, J'imagine que c'est du cas par cas. Vous avez plusieurs restaurants dans, dans, dans votre groupe. Comment vous avez évalué, comment vous, vous avez agi euh, euh, par rapport à cette question-là?
0: Ben, il y a deux choses. Il y a les restaurants qui étaient dans des zones touristiques comme le pub Saint Patrick, la maison l'ivernois là. Puis pour ceux qui ne suivent pas, c'est proche du Château Frontenac. Ça, qu'on parle exactement très 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 touristique majoritairement. Si oui. euh, le calcul t'as facile, ça valait pas la peine. Même d'un point de vue marketing, c'était trop fastidieux à faire dans ces endroits-là. Euh, ceci dit, on a des d'autres restaurants dans, comme sur Saint Joseph, le pub du Parvis, le London Jack, le Birin et Basta. Euh, plus urbain, plus des gens qui... La vie de quartier est là. Donc, on l'a fait, mais on l'a pas fait pour des raisons économiques, sérieusement. C'est sûr, c'était pas... Faut être honnête, c'était pas viable, mais plus pour, un, notre équipe pouvoir commencer à travailler. Euh, deux, on était capable de... Ça pouvait payer des frais de base comme les assurances, l'électricité, mais pas vraiment plus. Mais au moins, ça faisait qu'il y avait une base de l'équipe qui était là. Ça faisait parler. On était sur les médias sociaux. Ça nous permettait d'écouter ce que nos clients veulent aussi pour le futur puis de mais voir oui. comment ils ont hâte. Fait que Ça gardait comme un, un lien avec, c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait, puis on est heureux de l'avoir fait, puis on s'est peut-être rendu compte aussi qu'il y a, dans le futur, c'est de quoi qu'on qu devrait continuer finalement.
1: Bon, là, euh, on a des, euh, des informations euh, préliminaires sur ce que le gouvernement va annoncer le, le 15 juin. De ce que vous voyez là-dedans, est-ce que c'est fidèle à ce que vous euh, vous espériez ou ce à quoi vous vous attendez? J'imagine il y a une préparation déjà euh, qui a été faite en, en mode anticipation. Est-ce qu'il y a des surprises là-dedans? Est-ce que c'est fidèle à ce que vous pensiez?
0: Non, il n'y a aucune surprise. C'est sûr que là du temps, on en avait dernièrement. Donc, on a regardé ce qui se faisait en Europe, ce qui se faisait aux États-Unis. Euh, on est abonné à tout ce qu'on peut s'abonner pour savoir, puis vraiment analyser. Puis, honnêtement, c'est fidèle. C'est 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 correct. Il faut, faut, faut quand même être euh, le côté social de tout ça. Penser à, à la pandémie, es, c'est important. On veut faire attention à la santé des gens. Fait que non, Ce qui annonce qu'on a lu, c'est à ce qu'on s'attendait. Euh, puis d'un autre côté, les villes nous surprennent un peu dernièrement le maire Labombe là, qui disait qu'on pourrait peut-être élargir nos terrasses et aller. Normalement, c'est très fastidieux avec eux. Fait que eux, on est agréablement surpris du discours qu'ils tiennent pour l'instant. On va voir si les, nos permis nous le permettent, ça c'est un, un autre débat. Mais pour l'instant, c'est quand même positif. Puis pour les on a des restaurants, on est chanceux en ville. La majorité ont des grandes terrasses en ville, ce qui est très rare. Fait que nous, ça va nous donner la, la possibilité d'agrandir ça davantage, puis ça va, disons que ça va bien faire les choses.
1: Là, la question que j'imagine vous posez c'est est-ce que la clientèle va, va être au rendez-vous? Est-ce que les gens vont être craintifs? Bon, économiquement, il y en a qui ont vu évidemment leurs leur moyens diminuer, tout coûte un peu plus cher, peut-être même vous, vous n'aurez pas le choix d'augmenter ou d'ajuster un peu vos prix. Est-ce que vous avez des, des craintes par rapport à, à, à la capacité des gens de répondre présent lorsque les, les restaurants vont enfin rouvrir?
0: Euh, oui et non. Encore là, les restaurants touristiques ou ce que c'est un achalandage qui vient de partout dans le monde ou de partout dans la province comme dans le vieux Québec, ça va être une chose, ça je suis très conscient. Toutefois, les pubs de quartier, nous on est beaucoup dans, dans la bière, on est des pubs, on est des repas quand même, je dirais, de, 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 de proximité, de, 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 de la bouffe réconfortante. Euh, on n'est pas inquiet parce que tu sais, un pub, a, quand on le regarde à travers le monde des pubs, il y en avait en 1800 cas, il y en avait en 1900 quais, qui ont passé toutes les crises parce que quand les gens ont moins de sous, ben, ils continuent à boire de la bière ou ils en boivent plus. Puis de la bière, c'est de quoi qui est qui est quand même accessible. On n'est pas dans les dans la fine euh, dans la fine cuisine, donc on a des gens qui sont là qui vont revenir. Puis ça a passé les époques, ça a passé les grandes crises. Puis on pense que nos pubs vont passer au travers parce que c'est un c'est un modèle d'affaires qui est, qui correspond. Euh, qui traversent le temps, puis on y croit, on, on trouve même qu'on est peut-être chanceux d'être dans ce créneau-là pour l'instant.
1: Ben oui. Ben oui. oui. Je sais pas si vous, si vous, serez, vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que, euh, et, et pas un reproche que je nous fais collectivement, là, parce qu'on on était tellement dans l'inconnu que on a peut-être exagéré euh, notre, notre idée de ce que serait, par exemple, une expérience comme aller au restaurant. Là. Dans les premières semaines de la crise, on imaginait quasiment là, un, un serveur avec une poule de 20 pieds nous pitcher un, un chariot avec nos assiettes, puis euh, dans un cube de verre... Pis, mais en même temps, puis je vais faire le parallèle avec la, la coiffeuse, je vais me faire couper les cheveux en début de semaine. On se rend compte que, bon, finalement, il y a des petits ajustements, il y a moins de monde, on évite on évite les contacts inutiles, un petit masque, mais il reste qu'il y a moyen d'avoir une expérience qui va être agréable quand même. Là.
0: Je suis convaincu que oui. Euh, honnêtement, tu sais, il reste que c'est des êtres humains qui parlent à des êtres humains, tout le monde est conscient de la situation, même que, tu sais, je pense que ça va peut-être créer des situations cocasses, le monde va prendre ça avec un grain de sel, mais le monde va être très... Je suis persuadé que les clients vont être très compréhensifs. Nous, on va s'adapter. On a des nouvelles méthodes de travail. On va ajuster nos services aussi. Euh, il va y avoir un petit ajustement, mais le gros bon sens euh, puis la compréhension, tu sais, je pense que là, le, le, tout le monde s'est uni. Là, la société, tout le monde est d'accord avec ce qui se passe. On voit le civisme dans les épiceries, dans les pharmacies, un peu partout. Il va y avoir le même civisme qui va s'installer dans les restaurants. Peut-être que je suis néiste, mais j'ai vraiment confiance en... en, en aux personnes, aux clients, à l'être humain. On voit ce qui se passe, puis tout se passe bien partout. Donc, je ne verrai pas une grande différence dans les restaurants. Puis, on va avoir du plaisir. On a des, 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 on a beaucoup de clientèles fidèles à nous qui connaissent notre staff, puis ils vont continuer à avoir du plaisir en respectant les normes. Je suis convaincu de ça. –
1: vous disiez en début d'entretien que bon, il y a eu beaucoup de nuits blanches, puis on tourne et on retourne, on fait plein de scénarios. Euh, je pose à peu près la question à, à tous les invités des de, de, de différents secteurs sur l'enjeu de la rentabilité, parce que c'est une chose d'être euh, enfin euh, capable de reprendre les activités, mais en même temps, euh, bon, la restauration, là, c'est pas un secret pour personne. Je pense que les marges de, de profit sont euh, sont pas très grandes. Donc, est-ce qu'il y a ce, cette préoccupation-là de savoir ben, si, par exemple, on peut pas opérer à plus que 30 ou 40 ou 50 de notre capacité euh, considérant les coûts fixes, etc., est-ce qu'il est qu y a une crainte de ne pas être en mesure d'être rentable à, à, à brève échéance? Euh,
0: oui, c'est sûr. Euh, nous, on l'a analysé d'une certaine manière. On, on a parti du point de base. Comment ça coûte être fermé pendant un an de temps? Si on était capable de répondre dans la positive à cette réponse-là, euh, on est capable d'avancer. Là, à présent, notre défi, c'est que ça ne coûte pas plus cher opérer que d'être fermé. Puis, oui. C'est vraiment là qu'il est le nerf de la guerre parce que si un mois de janvier tu sans restauration, on va se dire, on est comme des écureuils l'été, ça va bien, tu fais des profits. Mais par contre, il y a certains mois, les gens sont peut-être pas au courant, mais il y a certains mois qu'on roule à perte, tu sais, les janvier, les février, ça nous coûte pour opérer. Puis ça coûte plus qu'être fermé assez souvent. Donc, faut juste, là, c'est là que la ligne est mince entre, je veux, on veut le seuil de rentabilité il faut pas que ça coûte plus cher que quand on est fermé. Fait que la ligne est vraiment mince, puis oui, on a hâte de voir comment les gens vont réagir. Puis on espère d'être capable d'avoir ce seuil-là, parce que pour tous les restaurateurs, peut-être qu'ils disent pas, mais c'est ce qu'ils pensent, c'est clair. Puis la, 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 la finalité de tout ça, hein, le public va peut-être l'avoir en novembre, en décembre, parce que tu l'équation, les gens ne pourront pas avoir des pertes euh, pas supportables à long terme, ça ne tiendra pas la route. Mais le plan de match est. Comment qu'on fait pour tenir un an fermé, puis si on peut faire mieux, ben mm. on, on est correct. Hein, C'est faut faut être logique.
1: En terminant, M. Desruisseaux, je disais ce matin que l'Office du tourisme là, commence à taper du pied, demande au gouvernement d'avoir un plan, un plan d'aide, un plan de relance de l'industrie touristique. Vous le disiez, là, vos restaurants euh, principalement sont situés dans des secteurs très touristiques, la ville de Québec. Ça va prendre un plan de relance. J'imagine que vous aussi, vous avez hâte de voir ce que le gouvernement aura proposé pour ramener des touristes. Parce que oui, OK, bon, on, on, le, le tourisme local euh, entre les régions euh, québécoises, c'est une chose, mais ça va ça va prendre ça va prendre euh, euh, l'apport des touristes euh, étrangers éventuellement, là, particulièrement dans la prochaine saison touristique l'an prochain en
0: fait. Là. Ah c'est sûr que l'année prochaine, euh, écoutez c'est sûr que dans nos plans il faut que ça soit reparti, même si c'est pas au niveau que c'était les autres années, il nous faut des touristes l'année prochaine parce que ça soit moi, que ça soit la boutique de lunettes ou peu importe que dans les quartiers touristiques, que ce soit dans le vieux Montréal, dans le vieux Québec, on a besoin de ça. Mais je dirais que c'est encore plus préoccupant que ça. Euh, c'est les loyers. Parce que, tu sais, nos loyers, euh, les, les gens ont vu passer un programme du gouvernement, puis c'est sûr oui. que, ça là ça, c'est la clé, puis les gens sous-estiment ça, mais présentement, nous, je dirais qu'on a 80 de nos locataires c'est sont extraordinaires. Ils disent, écoute, s'il faut que je t'attende deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, puis on reporte les loyers, on s'organise, wow. on va embarquer dans un programme du gouvernement. J'ai vraiment du monde des, de cœur, mais ça, je dirais c'est pour 80 mais il reste un 20 puis on le voit, là, c'est quasiment à l'aide d'avocats, puis tu pas payé pendant la pandémie, parce que on, on s'entend qu'il y a des programmes, puis on attendait de voir ce que le gouvernement faisait, mais il y en a, si on n'a pas payé, c'est un coup de l'aide d'avocat puis c'est comme, ça, ça ça peut barder. Ça fait que ça, ça n'a pas aidé aux nuits blanches d'avoir certains propriétaires qui sont vraiment avec nous, puis il y en a un peu, mais qui sont pas avec nous. Ça, c'est comme là, tu te dis, wow, « Waouh, la solidarité !» Puis là, ouais. le gouvernement annonce que peut-être qu'ils vont embarquer ou qu'ils vont obliger les gens à embarquer dans le programme. Fait que ça on attend ça avec impatience parce que c'est comme, euh, c'est comme si, euh, y a quoi en haut de notre tête là, qui se dit, ouais, là, ils vont tu faire, ils vont te pas faire, ils vont tu embarquer. Le ministre nous a parlé, mais on a hâte d'avoir leur couleur là-dessus parce que c'est un enjeu euh, incroyable.
1: On va suivre ça de près. Également, les détails donc, euh, qui devraient être annoncés dans les prochains jours par euh, le gouvernement. Carl euh, Desruisseaux, vous êtes copropriétaire du groupe Top Resto. J'ai hâte d'aller prendre une bière au pub du Parvis, au pub Saint-Patrick. On a vraiment hâte. <rire> vous êtes
0: les bienvenus. J'ai hâte de vous Merci.
1: voir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au
0: revoir.